0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת
1: צחי ברדוגו. שלום, ברוכים הבאים לערוץ האימוץ. אני צחי ברדוגו, והיום אני מאוד שמח לארח פה אישה מדהימה עם סיפור חיים משפחתי מטורף. רבקה מנדל, שלום מאוד, שלום לך. שלום. מיורנית. נכון. ואת אימא מאמצת, היא משפחה עם שני ילדים ביולוגיים, והסיפור שלך חייב להיות מסופר. אוקיי. אז בואי נתחיל.
0: <laughs> בשמחה, צחי.
1: אני יודע שאתם זוג שהבאתם שני ילדים ביולוגיים, ואחרי זה... החלטתם לאמץ. אכן. Okay. ואני יודע עוד דברים שאני רוצה שאת תספרי אותם. אז בואי תספרי okay. מאיפה שנוח לך להתחיל.
0: אוקיי. Okay. אז אכן, אנחנו, חנן ואני, זוג, היום בני 70, שעסקנו בחינוך כל חיינו, והיו לנו שני ילדים ביולוגיים בסוף שנות ה-70. ילדה בת שמונה, קצת פחות, וילד חמש. היא ילידת שבעים ושתיים? היא לא, היא ילידת שבעים ושש. יעל, היום היא בת ארבעים ושש, ויוני שהיה ילד, הוא יליד שבעים ותשע. והילדים האלה איתנו, חיינו באושר בבקעת הירדן במעלה אפרים, ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אנחנו בקרוב נגדיל את המשפחה. ואז... זה היה בערך בשנת 83', הייתה כתבה בטלוויזיה על זה שעומדים לסגור את המוסדות, מה שהיה נקרא so called בתי יתומים, בתי ילדים הגדולים בארץ, ומבקשים שמשפחות ייקחו ילדים לבתיהם כאומנה, כאימוץ.
1: מסתבר שאני אחד הבוגרים של בתי היתומים האלה. אוקיי. מסתבר לי באמצע החיים, אוקיי.
0: אוקיי. ואנחנו החלטנו שאוקיי. דיברנו בינינו, היינו סך הכל, אתה יודע, אז היינו הורים צעירים, כן, אז הכל זאת היה צעיר. צעיר, ואמרנו, טוב, ניקח, נפנה, ניקח ילד, אתה רבי, נעשה משלנו. ופנינו לשירות למען הילד, זה היה אז בירושלים, והתחלנו בתהליך שבו ביקרה עובדת סוציאלית אצלנו בבית, ודיברה איתנו, ודיברה עם הילדים, ועשינו קבוצת הורים.
1: והיא לא ו... שאלה אתכם למה אתם צריכים זוג? עם שני ילדים ביולוגיים. תראה,
0: אחד הדברים שגם עבדו בקבוצת הורים הזו, הייתה בעצם, למה בעצם? נכון, זו השאלה הראשונה בעצם.
1: שאני אוקיי,
0: okay, אז uh, אנחנו רצינו, כי רצינו, עוד, כי רצינו ילד, ואמרנו שהנה, יש ילדים שצריכים, אז למה לא? אנחנו... Uh,
1: לך זה נראה וואת טריוויאלי, וואת, אבל זה לא מובן uh, מאליו. Uh,
0: כן, לנו זה, כן, לנו זה בהחלט נראה שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. Uh, והתחלנו את הקבוצת הורים הזאת, שאז באיזשהו קטע חנן אמר עד עכשיו לא עשיתי, עשו לי מבחנים בשביל להיות אבא, אני חושבת שהייתי בסדר, למה אני צריך מבחנים? בדיעבד זה תהליך חשוב, שלקח כמעט כמו הריום, כמה חודשים, והסבירו לנו שמאחר שיש לנו שני ילדים ביולוגיים ואני יכולה ללדת, אנחנו זכאים לילד מקבוצת ילדים עם צרכים מיוחדים כלומר עם איזושהי בעיה אמרנו בסדר גמרנו את הקבוצה הזאת ואני זוכרת אפילו שהיה יום שישבה איתנו עובדת סוציאלית עם איזה רשימה ילד במצב כזה ילד במצב כזה מה נראה לכם שתוכלו להתמודד וחנן אמר אני לא מוכן לדבר הזה אתם הכרתם ראיתם שוחחתם התרשמתם תגידו מי צריך ואנחנו נראה זאת הלך... אומרת, לא, לא
1: רציתם לבחור.
0: לא, לא, לא ממש לא. Okay. אוקיי. אה, הלכנו עם זה הביתה, ערב אחד, יום שלישי, ישבו יעל ויוני על השטיח וראו את הסדרה על טעם ועל ריח בשחור יעל לבן. יעל ויוני זה הילדים. הילדים הביולוגיים שלנו, שאז כבר באמת היו בני שמונה וחמש, וראו את הסדרה, מי שזוכר, ברור. עם ארנולד, הילד השחור הקטן. מצלצל לטלפון, נחמה טל, שהייתה העובדת הסוציאלית שלנו אז, אומרת טוב רבקה תקשיבי יש ילדה כמעט בת, בערך בת שנתיים אני ישר אומרת אוקיי ורצינו לבדוק אפשרות אם, אם אולי זה יהיה נכון אמרתי לה בת שנתיים אז היא צריכה להיות צרכים מיוחדים מה, מה הבעיה אז היא אמרה לי היא פלשית לא ידעתי מה זה בכלל זה הרי קודם כל זה הכינוי גנאי של האתיופ... היהודים האתיופים כזר, כפולש. לא, אבל גם לא ידעתי שיש יהודים בחיים מדהים, אה, כן. אתיופיה. ואז היא אמרה לי, יהודים אתיופים, שחורים, ושהילדה הזו נמצאת כעת אצל משפחה אומנת, והיא מועמדת לאימו. בת שנתיים. בת שנתיים, נורית הייתה. ואז מה שידענו זה שהיא נולדה לאישה שהלכה את המסע הגדול. והגיעה לפה באיזשהו חודש שביעי להריונה עם רעלת הריון קשה, היא, היא ילדה את הקטנה בניתוח קיסרי והיא נפטרה לאחר הלידה. וואו. ומאחר שידעו שכנראה אמורה להגיע משפחה ביולוגית שנמצאת עוד בדרך של האימא, נתנו אותה קודם כל למשפחה רומנת אנשים מדהימים באשדוד. ואנחנו תיאמנו עם אחרי התרגשות גדולה, סיפרתי מיד, רצתי לספר לחנן וסיפרתי לילדים ואמרתי להם, תינוקת שחורה, אז הם אמרו, מה זאת אומרת שחורה? כמו ארנולד, כמו ארנולד. <laughs> ובאמת אחרי זה כמה ימים נסענו לאיזה גינה ציבורית, רצו שזה יהיה במשרד באשדוד אבל חנן אמר שמי שאמור להיות ילדו לא, הוא לא פוגש אותו במשרד ממשלתי אז נפגשנו בגינה ואת הרגע הזה אני זוכרת שחנן ואני עמדנו עם העובדת הסוציאלית שהגיעה איתנו ומרחוק הגיעה עובדת סוציאלית של המשפחה האומנת שהלכה להביא אותה והיא באה עם ילדה קטנה, שככל שהיא קרה ראיתי ילדה קטנה שחורה, והדבר הראשון שעובר לך בראש, וואו, זה, זה, זה יהיה שלי.
1: זה יהיה אמן. ואז,
0: כן. לפני שנפגשנו איתה במשך, זה היה איזה שבוע לפני, ביקשו מאיתנו לעשות אלבום תמונות שבהם יראו את חנן, אותי, את יעל, יוני, היה לנו כלב, את הכלב ואת הבית. וסיפרו לה הקטנה סיפור כל יום שזה... והיא בת שנתיים. והיא בת שנתיים. ואז, כש... ואני צחקתי כשאמרו שנביא תמונות כדי לספר לה סיפור, אמרתי אוקיי, ויסבירו לה שאימא ואבא שהיו, כבר לא יהיו עכשיו, אלא רבק... הרפק... תהיה אימא רבקה ואבא חנן. זה נראה הזוי. אבל כשהגענו לגינה הזאת, והגיעה אותה עובדת סוציאלית עם הילדה הקטנה, אנחנו כזה התקרבנו, חנן התכופף, והעובדת הסוציאלית עשתה לנורית עם האיידס בא מי זה? אז היא התחילה לרוץ וצעקה איכה וחנן אבל כשהיא נעמדה במרחק של איזה שלושה מטר היא פתאום נעמדה היא נבהלה היא הורידה את הראש כאילו וואלה זה אמיתי זה לא... ולא התקרבה יותר ניגשנו אליה התחלנו לדבר איתה היא הסתכלה ושאלה אופו יוני ויעל? ילדה בת שנתיים ושיחקנו איתה שם בגינה הציבורית, ודיברנו, והעובדת הסוציאלית לימין, לקחה, איך
1: ילדה, ילדת, ככה כבר את
0: לקחה אותה על הידיים, ונפרדנו, ואמרנו שנבוא מחר שוב, ונביא את יוני ויעל. והעובדת הסוציאלית לקחה אותה על הידיים, ושאלה, ומסתכלת עליה ואומרת, איפה הולכים עכשיו? היא שואלת, אז היא אומרת לה, הביתה לאמא אילנה, אבא דני, ככה קראו למשפחה האומנת והם הלכו. למחרת כשהגענו עם יעל ויוני היא כבר הייתה חלק מהסיפור, היא רצה לשחזר איתנו בגינה הציבורית את כל מה שהיה שיל, יום, אתמול יום קודם <coughs> היה שם אדם שגרף עלי מהדשא אז היא רצה עם חנן ומצאה את המגרפה והתחילה איתו שיגרף חנן רץ איתה יום קודם בממטרות שעבדו, אז היא רצה, שהוא יקפוץ איתה שוב בממטרות, שיחקה מיד עם יעל ויוני, באנו עוד איזה פעמיים, והיא עברה אלינו, זה היה יום מאוד אה, חווייתי וקשה. באותו יום היא עברה אליכם? ביום השני? זה ל- כך כמה ימים. ככה זה ארבע פעמים. נורית הייתה <coughs> במשפחה אומנת נפלאה, אנשים מבוגרים, שהיו להם אה, שלוש בנות מבוגרות. שבאמת הם לקחו אותה כשהיא הייתה תינוקת, ממרגש היו גם בעיות פגות וכולי, היא הייתה קצת בבית חולים, לקחו אותה, טיפלו בה במסירות, באהבה רבה, ולפני שלקחנו אותה אמרה לנו נחמה, העובדת הסוציאלית, שהאימא, מאוד קשה להורים האלה להיפרד ממנו, שהמשבר לא קטן, והאימא העומדת מאוד רוצה להכיר אותנו, היא, היא, היא רוצה להרגיש שהילדה לא נעלמת סתם. אנחנו היה לנו התלבטות אבל אז אמרנו רגע למה אנחנו לא רוצים שמישהי שם תעמוד ותבכה לנו אנחנו רצינו לאמץ אנחנו לא רצינו לקחת אף אחד שום דבר מאף אחד הסכמנו ואכן ביום שבאנו לקחת אותה לפני שהביאו את נורית האימא האומנת אילנה הגיעה למשרד שם וגם אנחנו הכרנו אותה והיא ישבה וסיפרה לנו על הילדה והיא הסבירה לנו שהיא שולחת אותה עם כל הדברים שהיו לה סביב המיטה כדי שתהיה לה סביבה מוכרת היא אמרה לנו שלפני כחודשיים חודש חודשיים היא חשבה לקחת לה כבר להתחיל לגמול אותה מהמוצץ ומהבקבוק אבל היא החליטה שאם היא הולכת לעבור תהליך הילדה... אז עדיף שיהיה לה... שיהיה לה... שיהיה לה... לא אישה מדהימה, אני זוכרת את כל הפרטים הקטנים. כן, מדהים. ובסוף שאלנו אותה, אה, מה, מה היית רוצה עוד להגיד לנו? אז היא אמרה, אני רוצה לבקש שתאהבו אותה כמו שאתם אוהבים את הילדים שלכם. וואו. והבטחנו לה.
1: קיימתם? קיימתם.
0: לאחר מכן, אספר אה, רק עוד את האנקדוטה, שכן, לנו היה את ה... כתובת שלהם, ובערך עד שנורית הייתה בערך בת 14, אנחנו היינו כל ראש השנה שולחים להם איגרת ברכה.
1: וואלה, בג... היא נפגשה דמונה. איתם?
0: היא נפגשה איתם אחרי גיל 18. וואלה. כן, כן, היא נפגשה איתם אחרי גיל 18. וואלה. כן. אנשים באמת יקרים. אחר כך היו עוד כמה פגישות איתם.
1: ואחרי שנתיים אתם...
0: ונורית, לקחנו אותה, אבל אני חייבת לספר על היום, על אותו היום שנורית שיג... הגיעה אלינו. כי אני חושבת שזה באמת... היא מיוחדת נורית, <laughs> אבל היא הייתה כבר אז. הגענו למעלה אפרים, חום אימים בקעת הירדן, מגיעים, אומרים יאללה הולכים לבריכה, ישוב לא גדול, כולם ידעו שמשפחת מנדל מקבלת יאללה. את... הגענו לבריכה, יושבים בבריכה של הקטנים, ויוני אומר אבא בוא נלך למים העמוקים. הם מתחילים ללכת היא מסתכלת, מסתכלת וצועקת לחנן, אבא, תחזור! יאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו yeah. <laughs> היא מסתכלת עליי ואומרת, אימא הלך, עכשיו את אימא.
1: היא הבינה, כאילו, זה מדהים. זה פשוט <תרא> היה מדהים איך <תרא> הילדה
0: <תרא> הזאת עבדה. ובאותו רגע הייתי אימא, ואנחנו כל הזמן אמרנו, אוקיי, מתישהו יגיע המשבר. נורית בת 40 השנה, המשבר לא הגיע, <אז> למרות שנורית עבדה כל הזמן.
1: היום היא עובדת סוציאלית? <תרא> היום היא
0: עובדת סוציאלית, מטפלת. איפה, באיזה תחום? היא עובדת, היא מטפלת בפרט במשפ... במשפחה זוגית ומשפחתית, אבל היא עובדת בשיקום ילדים בספרא בתל השומר. אוקיי. Mm, okay. מטפלת קלינית. ומשפחה שמחה ומאושרת. אבל בעקבות האימוץ של נורית, כל התהליך הזה, נחשפנו לעולם הזה של ילדים שמועמדים לאימוץ, והתחלנו להתנדב בבית ילדים של השירות למען הילד שהיה ב... Uh, הגבעה הצרפתית, רמת אשכול בירושלים ואני הייתי הולכת לשם פעם, נוסעת פעם בשבוע, לוקחת איזה ילד ליחס אישי, לטייל וחנן לחוד. היו שם תמיד בתחלופה כשישה עשרה ילדים, שם מאוד מאוד התקשרנו לאיבה וכך אחרי איזה תקופה כזאת של uh, בערך uh, שנתיים, שנתי, שלוש, uh, כן, שלוש שנים אוה גם
1: הייתה עובדת סוציאלית.
0: נכון, ואז היא הייתה שם גם, היא הייתה עובדת של אותו בית, והגענו לשם בערב פסח, הבאנו מתנות לכל הילדים שהיו שם, ולפני שהלכנו, באנו להגיד חג שמח, דיברתי עם אוה, וסיפרתי לה שעכשיו זה כבר היה אחרי פסח, אז יש לי בחינות, למדתי תמיד באוניברסיטה משהו, ואנחנו דיברנו על המשפחה, ואמרתי לה, הקיץ, אנחנו נעשה את הילד. רביעי. רביעי, אלא אם תיתנו לנו משהו לחזק את הכוח השחור בבית, כי לבני אנחנו יודעים לעשות לבד. כן. צחקנו, וחג שמח. <laughs> זה היה ערב פסח, תחילת חודש מאי, אני חושבת שלושה, שבועיים, שלושה לאחר מכן, יום שישי אחר הצהריים, טלפון. נורית עונה לטלפון. נורית בינתיים אה, הייתה בת שלוש, כן. בת, אה, עברו <ש> עוד ש... שנתיים כמעט שלוש, ארבע. הייתה ארבע, <ח> <ח> 87, נורית יליאת שמונה שאתה בת חמש. כן. היא עונה לטלפון והיא אומרת, אמא, נחמה שנתנה אותי לכם בטלפון, אולי היא רוצה לתת עוד תינוקת לא נכון.
1: ככה.
0: אני רצה לטלפון, לא. נחמה, והיא אומרת, רבקה, תקשיבי, אווה אמרה שאת אמרת משהו על אתם רציניים בעניין? אמרתי לה תמיד. אז היא אומרת, תשמעי, יש תינוקת, בת שבוע ימים. בבית חולים ביקור חולים, שהייתה, נולדה לילדה צעירה, ילדה בת 14, הייתה מצוקה עוברית.
1: אה, אה, אבל, אה, אבל עד היום לא היה לך צרכים מיוחדים. זה שזה אתיופי...
0: אבל זה, זה הקטע.
1: אלוהים
0: ישמור. זה הנורא. אלוהים ישמור, לא כאילו. אני הצרכים המיוחדים היו שזוגות צעירים שרצו תינוק, רצו משהו שיהיה קצת דומה להם. ולא היה מי שהיה מוכן לקחת ידה כזאת, okay. זה המזל, זה הפיס שלנו. כן. Okay. ואז זה היה בערך שלושה ימים וילד, והשיחה הייתה ביום שישי, ביום שני נסענו לירושלים עם כל הילדים, וקיבלנו חבילה קטנה ומתוקה.
1: בת שבוע. את
0: מיכלי בת השבוע. יאללה. Uh, מדהימה, גם היא היום uh, בת שלושים וחמש. אתיופית. כן, כמובן, יפהפייה, מורה למדעים, נשואה עם שני ילדים, yeah. ראיתי נשואה עם שלושה וערביעי בדרך. זהו, והיינו משפחת ארבעה ילדים אה, שמחה ומאושרת.
1: בעולם רגיל הייתי אומר לך, יואו, כל הכבוד ואיזה יופי שזה נגמר פה. אה, אבל אנחנו כן. יודעים שלא. <laughs>
0: זו באמת הייתה חוויה, חוויה משפחתית, חוויה, באמת, בכל המובנים, ו, ואז נסענו לשליחות במקסיקו, מטעם חינוך יהודי בגולה, עם כל ארבעת הילדים, וחזרנו ארצה, והגענו לשלב שיוני מתגייס לצבא, ויעל היא עומדת להתחתן, וחנן מסתכל ואומר וואלה כמה חדרים יש לנו בואי ניקח עוד איזה יאללה <laughs> ומה שהתחיל כצחוק אחרי שעה כבר לא היה צחוק אמרנו יאללה אבל אנחנו לא יכולים לקחת אימוץ כי אנחנו לא יודעים מה יהיה אתה יודע כשאתה חוזר משליחות אתה בטוח שאתה רוצה לחזור לשם עוד פעם כן אמר, אולי נחזור עוד פעם אחרי שיוני ישתר בוא לא נתחייב נלך על אומנה פנינו ל... לרווחה של עיריית תל אביב, הגיעה עובדת סוציאלית, ואמרה, תקשיבו, אני מבקשת, אולי תשקלו לקחת שניים ולא אחד. אמרנו לה, למה? אז היא אמרה, כי יש לנו מקרים של אחים שכואב הלב להפריד ביניהם. וואו, כן. אוקיי. אמרנו, מאה אחוז, לוקחים שניים.
1: לא יאמן. ואז
0: היו שניים שלא היו אחים, אצלנו נעשו <laughs> אחים. <laughs> דימה וסשה המקסימים. דימה היה בן שש, סליחה, בן תשע. ליאונרדו דה קפריו נשאר גם היום וסאשה המדהים שהיה ילד בן שש כל אחד מהם עם סיפור חיים לא פשוט של דימה הוא מאוקראינה סאשה מביילרוס עם סיפור של משפחות קשות סיפור, שני סיפורי חיים קשים מאוד שבצווי בית משפט הוציאו אותם פה בארץ מההורים והמדינה הייתה אפוטרופסית עליהם והם הגיעו אלינו שניהם עם פערים לא קטנים בכל המובנים וכל הקהילה של אורנית שלא לדבר על המשפחה עטפו אותם והם ספג, שעבו ספגו בהשלמת פערים וידע וכולי היו משברים זה שני ילדים שסחבו תיק לא, היו קטעים לא פשוטים אבל היה הרבה אהבה ורצון ואופטימיות אבל אני חוזרת ואומרת היו קשיים אחד <אח> הדברים שמאוד בלטו כקושי רק שנייה זה שנורית כל פעם שהם היו מאכזבים ממשהו נורית הייתה הראשונה שהייתה מזדעקת כנערה היא ראתה אני, אני אז הרגשתי שהיא רואה כאילו אנחנו, אולי הקבוצה של הלא ביולוגים, אולי אנחנו בוגדים, אולי אנחנו משהו בנו לא בסדר, והיינו צריכים את העניין הזה מאוד להרגיע אה, שזה בסדר.
1: יש לי שאלה שהיא מאוד מתבקשת. איך הילדים הביולוגיים שלכם, mm-hmm. שהם השניים הראשונים, mm-hmm. איך הם עברו את התהליך הזה? איך הם קיבלו את זה? בימים הראשונים ובמאוחר יותר, עד היום.
0: על איזה סיפור אתה מדבר? על של הבנות או הבנים? גם וגם,
1: גם שתי הבנות שאימצתם, וגם אחרי זה באומנה, שזה כבר שלב מתקדם יותר.
0: אז אני רוצה להגיד משהו. לגבי, כשהם היו קטנים ואימצנו את הבנות, הם היו שותפים באמת לכל התהליך. ואיך אני אומרת? זה כמו שאם הייתי מחליטה להיכנס להיריון, לא הייתי מתייעצת איתם, נכון? הייתי מספרת להם ו... כן. ו... דווקא נורית כשהבאנו את מיכל שאלו אותה עצמך אז היא אמרה קצת כן וקצת לא כן כי אני לא אהיה רק אני שחורה עכשיו ולא כי אני כבר לא אהיה אטרקציה אבל לא זה היה באמת <ח> <ח> אבל אחים כמו אחים עם מריבות ונשיקות וכשהם היו קטנים אחר כך תמיד היה קבלה מוחלטת כשלקחנו את ילדי האומנה יוני כבר היה בצבא ויעל כבר היה. התחתנה, ואני זוכרת שיוני ישב איתנו לשיחה ואמר אני פוחד שיהיו בבית שני ילדים שירגישו סוג ב' הוא לא אמר את זה על הבנות בגלל שהם גד... גדלו איתו כן. אבל הוא מאוד חרד למצב, למצב של הילדים ואז שאלנו אותו אז מה האלטרנטיבה? הם לא, לא מוכרזים כברי אימוץ הם, אין להם אפשרות להיות עם הורים הביולוגיים. למה
1: הם לא מוכר, מוכרזים
0: שם? כ- א', חשבו שההורים השתקמו, היה שם סיפור של גמילה, חשבו, וב', הם היו כבר גם גדולים בגיל, לפחות דימה היה כבר...
1: אוקיי, בסדר.
0: וזהו, אבל הקבלה הייתה באמת כמו אנשים בוגרים, יוני היה במצב ולוקח אותם ורץ איתם, ובאמת כמו אנשים, וכל הקהילה באורנית, אני חוזרת ואומרת, היו הרבה אנשים טובים באמצע הדרך שעזרו לנו במסע הזה. שהיו בו רגעים קשים, וכמובן, כל היו המשפחה... היו איתכם עוד מי...
1: משפחות באורנית שהם אימצו גם? שהייתה לכם חוויות משותפות?
0: באותה תקופה, לא. Mm-hmm. לאחר מכן, כן, אבל זה כבר, באמת, שנים יכולות להכיר הרב שי פירון שאימץ באורנית, okay. ואין סיפורים באורנית, אבל באותה תקופה היינו אנחנו, אה, עם משפחה מורחבת גדולה ונפלאה, שכולם כבר אז, ובוודאי גם היום, בני דודים. זהו, ולקחנו את הבנים. שגדלו אצלנו בבית ו... ומאחר שלא היה קשר עם משפחה ביולוגית מה שבדרך כלל באומנה קיים הם באמת היו שלנו והם הגיעו לגיל שבו נגמר, נגמרת אומנה עם הגיוס לצבא והדרך הדרך הייתה בידיהם אבל אנחנו נשארנו בוח. עם ידיים פתוחות והם אימצו אותנו הם שלנו, הם נשארו שלנו. והיום? היום הם uh, נשואים. אתם שבט. <laughs> אנחנו שבט. אני, אנחנו עם ארבע עשרה נכדים. Uh, טפו טפו אומרים, לא סופרים. <laughs> לכל הצבעים, כולם באהבה גדולה ביחד. שישי שבא, יום שישי פעם בשבועיים, כולם אצלנו לארוחת שישי. Uh, כל הימים הולכים מהיום הולדת זאת, ליום הולדת הזאת, ליום הולדת הזאת. בואו נחבר ימי הולדת כי... Eh, כיף גדול מאוד מאוד, באמת, היום זה, באמת.
1: זה מדהים, תשמעי, זה פשוט סיפור, אי אפשר לעצור אותך. אני גם רואה את ה... באיזה, באיזה תשוקה את מספרת את זה.
0: אני רק רוצה שתי נקודות לגבי דימה ולגבי סשה, שבתהליך האישי שלהם עשו דרך מאוד מאוד לא פשוטה לא, וארוכה. לא קלה, כן. שדימה היום יועץ משכנתאות מצליח. גר בשוהם, וסשה היום יועץ השקעות ומאוד מצמיע. והם בקשר טוב ביניהם? בוודאי, אחים אוהבים מאוד, כולם בקשר.
1: מדהים, זה פשוט מדהים. זה היה שלנו. כן, זה פשוט, תשמעי, זה סיפור ממש מעורר השראה, זה לא יאמן שמשפחה אחת. גם משפחה ביולוגית, גם ילדים ביולוגיים, גם ילדים מאומצים וגם אומנה, כאילו, אם היה עוד אפשרות, הייתם מוצאים עוד... <laughs> זה לא... זה פשוט, אה, באמת, אה, מעורר השראה, מה אני אגיד לך, זה... אני עד גיל 47 לא ייחסתי חשיבות כמאומץ. להורים מאמצים. כי לא ראיתי בזה שום החרגה, אני לא התעסקתי, אני הדחקתי את זה. הם היו הורים שלי. לא משהו, לא ראיתי אותם מה איזשהו... אבל אחרי פתיחת התיק, כשההורים שלי נפטרו, והכרתי משפחה חדשה, ואבא ביולוגי, וסיפורים על אימא ביולוגית, אני מבין שהורים מאמצים, ותסלחי לי, אני אומר את זה, זה מלאכים. אנשים... כמוכם, ועוד אנשים שאני מכיר, שיש להם ילדים משלהם, ומאמצים ילדים, שלא כל שכן גם אומנה, אני חושב שאתם מלאכים. אני אומר לך את האמת, ואני לא צריך את התגובה שלך, אני אומר לך את דעתי, ואני חושב שאני אומר את זה, אם יורשה לי, בשם כל המאומצים, בלי לקבל את האישור שלהם. אבל מנקודת מבטנו, כי... כי תשמעי, זה ללכת ללא נודע, זה... זה לקחת סיכונים, זה לערב פה ביולוגיה, על שאני חושב שביולוגיה זה דבר אחרון בהורות, אני למדתי טוב מאוד שזה זה, אני חושב שאתם צריכים להדליק משואה.
0: אני... תודה. אני, אני באמת חושבת, אני באמת, אני מאמינה שהכל בא קודם כל מפה. לא. לא, זה, אתה תגיד שזה בא מפה. ברור. אבל אני חושבת שברגע, כשמדברים על הקושי הזה לקחת ילד שהוא לא ילד ביולוגי שלנו, אני חושבת שברגע שאנחנו החלטנו שזה שלנו, זה שלנו. והאמירות האלה שדרך אגב, כשאנחנו דנו בהתחלה ל... במשפחה המורחבת שאנחנו עומדים רוצים לאמץ, אז לא, לא התייעצנו עם אף אחד, עשינו מה שאנחנו רוצים, אבל היו תגובות של למה לקחת צרות של אחרים, מה את יודעת, ואני אומרת...
1: אמרתי, זה לא ללכת לך. ללא נודע.
0: אבל כשאתה, כשנולד <coughs> לך ילד זה גם לא נודע. אתה לא יכול לדעת מה יהיה. <coughs> נכון, נכון. אתה לא יכול לדעת, בחי... החיים הם, הם סיכונים. והכל במבחן התוצאה, ואני חושבת שמי שלא מסתכל לא מצליח, ואני חושבת שזכינו במתנה גדולה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב, אני לא יודע מי זכה יותר. אבל אולי החברה הישראלית זכתה הכי הרבה. ואני מאוד שמח לארח אותך פה, ויש לכם סיפור מדהים, ואתם השראה, ואם זה תלוי בי, רבקה, אתם מדליקים משואה. יאללה, ביחד. ואני שמח שהתארחת פה. תודה לך, צחי. ולראות את השבט שלכם, הראית לי מקודם תמונה, ואם נוכל ונקבל את האישור, אז נראה את כל התמונה של השבט שהקמתם, זו תמונה משגעת באמת, פשוט לא ייאמן לראות את הדבר הזה. יישר כוח.
0: תודה, צחי, ויישר כוח לך על הסיפורים האלה, זה חשוב.
1: נכון, נכון. תודה רבה, ותודה רבה לכם לפרק נוסף של ערוץ האימוץ, וניפגש סיפור נוסף בפרק הבא. ביי ביי.
0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל, והגשת צחי ברדוגו.